0: Tervetuloa kuuntelemaan DoulaPodia. Mun nimi on anna Ritta Kässi, Mä oon ammatti Doula ja perustamani Doula-akatemian pääkouluttaja. DoulaPodi on podcast Doulan työstä, synnytyskulttuurista ja aktivismista ja erilaisista perheellistymisen teemoista. Tää on kaikille Doulille, Doulan työstä haaveileville ja yleisesti synnytystyöläisyydestä kiinnostuneille. Tervetuloa taas doula ääreen. Vuoden 2020 alussa Suomessa käynnistyi tosi merkittävä tutkimushanke. Eli viimeinkin synnytyksistä haluttiin alkaa kerätä dataa ja ehkä nimenomaan semmoisesta kokemusnäkökulmasta. Ja tämä hanke on kerännyt joukon ihmisiä ja myös opinnäytetyötekijöitä ja tänään olen saanut vieraakseni podcastiin yhden hankkeen tutkijoista, eli tervetuloa mukaan Anna Leppo. Kiitoksia. Saatihan ihan ensin
1: kertoa vähän itsestäsi. Mä oon tota koulutukseltani yhteiskuntatieteilijä, sosiologi, ja mä olen ä, työskennellyt pitkään Helsingin yliopistossa, ja sen lisäksi sitten yliopiston ulkopuolella tuommoisissa käytännöllisemmissä kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Ja mun tutkimusaiheita on olleet aika laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja erityisesti asiakaskokemukset niissä ja työntekijöiden ja asiakkaiden välinen vuorovaikutus ja myös sitten ne tavallaan yhteiskunnalliset raamit ja reunaehdot, joissa sitä sosiaali- ja terveydenhuollon työtä milloinkin tehdään.
0: Voisitko kertoa lyhyesti, että mitä on sosiologia?
1: Joo, sosiologia on yhteiskuntatiede. Ja jos ajatellaan, että millä tavalla se tutkii ihmistä ja yhteiskuntaa, niin ehkä se olennaisin asia on se, että sosiologia tutkii ihmistä ja ihmisryhmiä aina osana sitä tiettyä yhteiskuntaa ja yhteiskunnallista tilannetta, jossa jossa milloinkin eletään. Eli ihminen ja ihmisryhmät ihmisten toiminta nähdään hyvin vahvasti aina osana niin tiettyä historiallista aikaa ja tiettyä yhteiskunnallista tilannetta. Jos verrataan vaikkapa psykologiaan, niin kun psykologia tutkii pitkälti sitä ihmisen tavallaan niin kuin pään tai kehon sisäistä todellisuutta, ajatuksia, tunteita, havaintoja, niin sosiologia taas asettaa sen ihmisen niin kuin hyvin vahvasti siihen, siihen tiettyyn, tiettyyn yhteiskuntaan, tietynlaiseen kulttuuriin ja tietynlaisiin niin kuin vaikkapa historiallisiin virtauksiin ja ajatussuuntiin. Ja sitten jos vertaa vielä vaikka sosiaalipsykologiaan, joka on myös yhteiskuntatiede, niin sosiologia on on tavallaan vähemmän psykologista kuin sosiaalipsykologia, mutta siinä on kuitenkin paljon myös samaa kuin sosiaalipsykologia, eli tutkitaan tavallaan sitä ihmisen ja yhteiskunnan rinnakkaiseloa. Ja jos ajatellaan niin kuin sosiologia, itse asiassa sen kysymyksen, että mitä on sosiologia, on vähän vaikea vastata sen takia, että sosiologia on vaikka mitä, että siinä on hyvin laaja näkökulma, Yhteiskunnallisiin ilmiöihin voidaan tutkia niin miten moninaisimpia ilmiöitä. Käytetään tilastollisia menetelmiä, voidaan tutkia vaikka niin kuin hyvin laajasti, vaikka väestötasolla, esimerkiksi terveyseroja, sosioekonomisia terveyseroja tai sosioekonomisia eroja vaikka kuolleisuudessa erinajan odotteessa. Eli tämmöisiä laajoja väestötason ilmiöitä. Lisäksi sitten käytetään sosiologiassa laadullisia tutkimusmenetelmiä, jolla voidaan päästä hyvinkin lähelle ihmisten kokemuksia tai ajatuksia, ajattelutapoja. Tässä meidän hankkeessa esimerkiksi tutkitaan synnyttäjien kokemuksia, synnytysammattilaisten kokemuksia. Eli sosiologiassa tavallaan ne aiheet ja teemat, mitä voidaan tutkia, ne voi vaihdella hyvin laajalti ja samoin nämä menetelmälliset lähestymistavat. Eli sosiologia on tosi laaja kenttä, tosi monenlaisia erilaisia tutkimusaiheita ja tutkimusmenetelmiä.
0: Luulen, että jos ei itselläni olisi ollut jotenkin lukiossa tullut niin voimakas ajatus siitä, että mä haluan saksan opettajaksi, niin sosiologia olisi varmasti ollut se, mikä minua silloin olisi oikeasti aidosti ää, abina, tai jotenkin siinä vaiheessa, kun oli, piti miettiä sitä, mihin hakee, olisi ehkä eniten kiinnostanut mua jotenkin. Muun niin tyttötutkimus ja kaikki tämmöinen. Mä olin lukiossa, niin käytin tämmöisen produktion myötä jossain, mä en muista mikä kirjasto se oli, mutta jotenkin sieltä, niin kuin mä muistan lukeneeni, niin silloin jotenkin semmoisia harmitellen, niin ikään kuin, että harmiin tässä opettajan työssä sitten tämmöisiä näin. Toisaalta ajattelen nyt, kun olen saanut ADHD-diagnoosin, että mulle todennäköisesti vaikka sosiologian opiskelu olisi ollut ihan valtavan haastavaa, koska kieltä opiskelu yliopistossa oli vähän semmoista strukturoidumpaa niin kuin koulumaista. Mutta, mutta jotenkin silleen, että mulla, mulla, kun tunnen kyllä edelleen hyvää sellaista niin vetoa sosiologiaa kohtaan. Ja sitten jotenkin niin ihanaa, kun on niin kuin, voinut seurata sitä, kuin sivusta on ollut tuttuja, jotka opiskelevat sosiologiaa ja mitä kaikki heillä niin onkaan, on niin se on ihan äärimmäisen, äärimmäisen mielenkiintoista ja ihan mahtavaa, että sosiologian. Niin kuin, kentällä voidaan just sit vaikka näihin niin synnytyksiinkin pureutua ihan omalla erityisellä tavalla.
1: Joo, tuosta en voi muuta kuin olla, olla samaa mieltä, että sosiologiassa on mun mielestä aika ihanaa se, että siinä voidaan tavallaan niin kuin, äh, esittää tosi kiinnostavia ajatuksia sellaisista niin meitä kaikkia koskettavista asioista, kuten että millaisessa ajassa ja yhteiskunnassa me eletään, miten se vaikuttaa siihen, mitä me ajatellaan, mitä me tunnetaan, äh, mitä me tavoitellaan, mitä me odotetaan, mitä me pidetään tärkeänä, miten se vaikuttaa siihen, että millaiset työolosuhteet meillä on. Tai se tulee tosi lähelle tätä meidän kaikkien arkista elämää ja arkista olemista. Ja yleisesti, jos ajatellaan, että puhutaan niin
0: tieteestä, niin monilla tavallaan saattaa se mielikuva olla sellaisessa tosi eksaktissa tieteessä, vaikka tämmöiset niin lääketietet tai niin tämmöset, niin luonnontieteelliset alat ja muut, joissa on ehkä ehkä enemmän niin absoluuttisia totuuksia, tai totta kai niin tieteessä aina ikään kuin pyritään siihen, että, että löydetäänkö niin uusia juttuja, jotka kumoo niitä vanhoja, mutta, mutta jotenkin se, että, että on niin tärkeää muistaa myös se, että tutkimusta voidaan tehdä myös tämmöisistä asioista, joissa ei ole ikään kuin välttämättä löydettävissä jotain yhtä tiettyä ikään kuin oikeaa tai väärää tai muuta. Mitä saattelet, ajattelet, että minkä takia me ylipäätään tarvitaan tiedettä ja tutkimusta, ja miten vaikka näitä synnytyksiin liittyviä aiheita on tutkittu aiempina vuosikymmeninä?
1: No, jos mä mietin, että mihin me tarvitaan tiedettä ja tutkimusta, niin tulee ihan ekana mieleen se, että et tiedehän on niinku pohjimmiltaan ähm, se on niinku perusteltua tietoa. Eli se ei ole niinku nyt niin, että mitä mulle tuli eilen mieleen josta asiasta, tai mitä sulle tuli mieleen, kun olit jossakin, vaan, vaan siinä on pyrkimys niinku äh, niinku perusteltavuuteen, että et läpinäkyvästi kerrotaan, että millä perusteella, minkä tutkimusaineiston perusteella tai millaisen ajatteluprosessin perusteella nyt väitetään, väitetään jotain tästä, tästä maailmasta. Eli pyritään niin luotettavuuteen, objektiivisuuteen puolueettomuuteen. ja ehkä Ehkä niin nykyyhteiskunnassa, kun meillä on tällaisia ilmiöitä kuin, niin kuin vaikkapa, semmoinen vaikuttaminen tai tavallaan vale, valetieto tai, ää, tai tämän tyyppiset ilmiöt, niin jotenkin semmoinen niin perusteltu, läpinäkyvä, ää, luotettava tieto on, on mun mielestä tosi tärkeätä. Sehän ei poista sitä, että sosiologian kaltaisessa tieteen alassa, niin siinä voi olla myös paljon semmoista pohdiskelevaa, vaikka filosofiakin lähelle tulevaa niin kuin pohdiskelevaa aineesta. Että se ei ole kaikki just sellaista eksaktia tiedettä, niin mihin säkin äsken, äsken viittasit. Mutta jos mä ajatellaan, tai jos mä ajattelen, että miksi tarvittaisiin tieteellistä tutkimusta ja nimenomaan sosiologista tutkimusta synnytyksiin liittyen, niin mulle tulee ihan ekana mieleen se, että, että jos ajatellaan niin kuin, viime vuosikymmeniä, niin synnytyksiä koskeva tieteellinen tieto on ollut pitkälti lääketieteellistä. Se on ollut vähän niin kuin lääketieteen tavalla omaisuutta jollain tavalla, ja ne näkökulmat ja kysymyksen asettelut silloin tulee lääketieteen suunnasta. No Sitten toki myös hoitotieteellinen näkökulma vahvistunut jo pidemmän aikaa, mutta mitä uutta niin kuin sosiologinen tai yhteiskuntatieteellinen tutkimus voisi tuoda, niin se tuo mukanaan sen koko sen kokosen, tavallaan sen yhteiskunnallisen raamin, jossa sitä hoitoa annetaan ja jossa ne synnytysairaalat tai neuvontajärjestelmät toimii. Eli se tuo niinku semmoisen tavallaan omanlaisensa niinku aika uniikin laajan näkökulman tarkastella niitä, niitä synnytyksiä ja synnytyksen hoitoon liittyviä. Kysymyksiä. Ja sitten yksi, mikä tässä meidän hankkeessa ainakin keskeinen, niin on se synnyttäjien oman näkökulman, niiden kokemusten ja äänten esiin nostaminen.
0: Ja sehän on tosi tärkeää ja arvokasta myös, että on tavallaan sitä lääketieteellistä tutkimusta ja vaikka se, että, että koko ajan lisääntyy se tieto siitä tavallaan, niin kuin, puhutaan niin kuin evidence-based niin kuin, että joku pohjautuu niin näytöön, että, että sairaalossa ei tehdä jotain tiettyjä, että ne protokollat ei ole vaan sitä, että, että nyt joku vaan määrää, vaan että, että se oikeasti pohjaa johonkin niin tutkimukseen, mitä ollaan oikeasti voitu niin osoittaa. Ja, ja mä ajattelen, että, että meillä tietyllä tavalla niin vaikka doula-kentälläkin on tämä jo aika hyvin jotenkin hallussa ja me niin puolustetaan sitä sellaista niin kuin tutkimusta, missä me voidaan niin kuin sanoa, että no hei, vaikka joku, jos sairaaloissa sanotaan esimerkiksi nyt, että no ei saisi pitää vauvaa vaikka niin kuin vierihoidossa, niin kuin ihokontaktissa, vaan se pitäisi laittaa aina siihen oman sänkyyn, Sitten voidaan puolustaa, että hei, on ihan tutkittu juttu, että vauvan olisi hyvä olla siinä vieressä. Ja erilaisia tämmöisiä, että milloin vaikka on tarpeellista joku tietty lääketieteellinen puuttuminen synnytykseen, milloin se tehdään ikään kuin vastaan, rutiinista ja näin. Ja sitten mä oon kuitenkin huomannut, että et kentällä on myös paljon semmoista ä, tietynlaista niin skeptisyyttä sitä niin tiedettä kohtaan. Että saan silloin, kun ne asiat on semmoisia, mitä itse ajattelee, että on niin hyvä ja minkä puolella itse haluaa olla, niin silloin aina ikään kuin verrataan siihen tutkimukseen, mutta sitten on, jos on joku asia, jota jotenkin itse vastustaa tai näin, niin sitten. Ja totta kai se on ihan ymmärretty, että ihmisetkin silloin, kun heillä on jotain näkökulmia, niin hän etsii tietoa ja sellaista, joka niinku tukisi sitä heidän näkemystään, niin sitten on tietysti, itse että tässä kun vaikka Doolia koulutan ja työskentelen ja, ja en tavallaan tee mitään siihen liittyvää, mistä mulla on maisteritutkinto, niin se, minkälaiset eväät, vaikka se akateeminen tutkinto on antanut siihen, että miten pystyy arvioimaan vaikka tiettyjen lähteiden niin kuin luotettavuutta tai tällaista, niin että se on ymmärrettävää, että ihmiset hakee tavallaan jotenkin, jotenkin jonkinlaista niin kuin todistusaineistoa tukemaan niin kuin omaa, omaa näkemystä. Mutta välillä mä niin kuin huomaan, että on iso ristiriita tietyllä tavalla siinä, että jossain asiassa nimenomaan puolustetaan, asetutaan jonkun asian kannalle siksi, että sitten on niin kuin näyttöä ja sitten tavallaan toisessa tilanteessa ollaan valmiita täysin niin kuin vastustamaan sitä tiedettä silloin, kun se ei tavallaan niin kuin itselle mieleistä, niin sen takia myöskin mun mielestä on tärkeää, että puhutaan tästä niin kuin tieteestä ja tutkimuksesta ja sen tarpeesta ja siitä, että mitä, 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 varten, mitä varten se on ja just se, että se on sitä tavallaan niin kuin perusteltua tietoa, niin, niin tosi, tosi tärkeää, että olet, olet mukana tässä podcastissa.
1: Joo, itse mä ajattelen myös niin, että, että tota, on tosi tärkeää, että meillä on niin kuin Alkaa, alkaa kumuloitua synnytyksistä, synnytyksen hoidosta, synnytyskokemuksista sellaista tietoa, että sitä tulee eri tieteenalojen alojen suunnasta. Että se on kaikki arvokasta, ja, mutta silloin kaikki, kaikki tulee tavallaan sieltä omasta näkökulmasta, eli se lääketieteellinen tai hoitotieteellinen tutkimus tavallaan tekee näkyväksi tiettyjä asioita, ja sitten taas esimerkiksi yhteiskuntatieteellinen tutkimus joitain muita asioita ja näitä kaikkia eri näkökulmia tarvitaan, että ne kaikki tavallaan rikastaa sitä, sitä kuvaa ja ymmärrystä, mikä meillä synnytyksestä on. Kyllä,
0: koska monesti jotenkin, kun miettii just vaikka ihmisten synnytyskokemuksia, sitä, että miten joku asia voi näyttää paperilla ikään kuin tosi hyvältä tai että se olisi mennyt tietyllä tavalla tai että siinä on henkilökunta toiminut jonkun tietyn perusteen mukaan jotenkin näin, mutta sitten se, että mikä se kokemus niin kuin sille yksilölle synny- synnyttäneelle, synnyttäjälle on, niin olla hyvin ristiriidassa siinä, niin on niin kuin tosi tärkeää tavallaan just yhdistää, yhd- yhdistää niin kuin näitä, mitä, miten niin kuin, mitä kaikkea tietoa me voidaan hyödyntää siinä, kun, kun vaikka pohditaan niitä hyviä käytänteitä esimerkiksi siellä niin kuin sairaalamaailmassa.
1: Joo, just näin.
0: Eli 2020 alusta alkaen tämä kamppailusynnytyksestä suomalaisen synnytyskulttuurin murros tutkimushanke on ollut olemassa ja Kaisa Kuurne sitä johtaa. Ja toki varmasti tämä koko prosessi on ehkä alkanut jo siis a- aikaisemmin, tai onko sulla tietoa siitä, että milloin tämä aihe tai idea syntyi esimerkiksi Kaisalle, ja mistä lähtien saat ollut mukana tässä. Hankkeessa ja miten päädyit
1: mukaan? No mä en tiedä, miten ne ihan varhaisimmat ajatusprosessit on, on Kaisalla olleet, kun Kaisa, Kaisa Kurne tosiaan keksi, että tällainen, tällainen tutkimushanke tarvitaan. Ja Kaisa soitti mulle kesällä 2019. Mä aikaisemmin, vuosia aikaisemmin tehty yhdessä samassa tutkimushankkeessa töitä, ja Kaisa soitti mulle kertoi, millainen tutkimusidea hänellä nyt on, ja kysyä, että kiinnostaisiko minua lähteä yhdessä mukaan tähän ja, ja yhdessä hakemaan tutkimusrahoitusta tällaiselle hankkeelle. Ja minä olin silloin itse yliopiston ulkopuolella töissä, minä olin yhdessä järjestössä töissä, ja mua ei sillä hetkellä tutkimustyö ihan hirveästi vetänyt, mutta tämä aihe alkoi mua kiinnostaa. Ja minä olin aikaisemmin myös tutkinut äitiyshuoltoa, minä olin tutkinut päihdeongelmaisten raskaana olevien naisten hoitoa äitiyspolitikliikalla ja päihdeongelmaisten raskaana olevien naisten kokemuksia ää, raskausajalta. Ja tämä niin kuin äitiyshuolto, ja niin kuin, äm, naiset, naisruumis, ää, siihen kohdistuvat niin kuin hoitotoimenpiteet ja erilaiset kontrollipyrkimykset, niin, niin kiinnosti mua. Ja mä innostuin tästä aiheesta ja ajattelin, että okei, ehkä mä oon valmis siirtymään sieltä yliopiston ulkopuolelta taas takaisin tutkimustyön pariin, jos, jos tälle hankkeelle saadaan rahoitus. Ja sitten sanoin pienen miettimistauon jälkeen Kaisalle, että joo, kiinnostunut, että jos, jos onnistut hankkimaan tälle hankkeelle rahoituksen, niin mä oon mukana. Ja näin, näin se lähti, lähti sitten. Liikkeelle, ja tutkimusrahoitus saatiin, ja sit vuoden 2020 alustahan tämä hanke käynnistyi.
0: Kuinka monta teitä oli siinä niin kun alussa mukana rahoituksen turvin, eli ihan sitten niin kun tavallaan palkallisesti tekemässä tutkimusta?
1: Meitä oli aloittaessa neljä henkeä, joista äh, Kaisa ja mun lisäksi niin lisäksi niin Kolmas sosiologi Keiju vihreä ja sitten Kätilö ja myöskin koulutukseltaan antropologi Johanna Saarlio-Nieminen. Ja tällä porukalla me lähdettiin liikkeelle ja, ja tota, nyt sitten meitä on jo tässä enemmänkin väitöskirjan tekijä Eva Itkonen ja sitten monenlaisia yhteistyökuvioita ja yhteistyökumppaneita.
0: Mm, ja sitten jos ajattelee sitä, niin kuin kaikki näitä tiedän, esimerkiksi että Kaisakin ohjaa, ymmärtääkseni just kandia gradu, ja gradu liittyen, jotka on tavallaan kytketty tähän, tähän hankkeeseen, niin osaksi sanoa, että kuinka paljon tässä hankkeessa on, niin kun, jos ottaa kaikki nämä tekijät mukaan, niin paljonko on niin kun, mukana ihmisiä ja miltä eri tieteen
1: aloilta? No, yliopistolla on tehty opinnäytteitä, just kanditutkielmia ää, eri yhteiskuntatieteissä, sosiologiaa, sosiaalipsykologiasta, yhteiskuntapolitiikasta. Niitä on tehty varmasti, ää, no, nyt mä en kyllä tiedä tarkalleen kuinka monta, mutta varmaan ainakin viisi kappaletta, ellei enemmänkin. Ja sitten graduja on tekeillä myös eri yhteiskuntatieteissä, varmaan kymmenkunta. Väitöskirjoja, niitäkin syntyy osa on tavallaan niin kuin tässä meidän, jotenkin meidän hankkeen liepeillä ja osa sitten ja muissa yliopistoissa muilla rahoituksilla olevia väitöskirjatutkijoita, jotka on sitten liittyneet mukaan. Meillä on tämmöinen Kaisan aloittama synnytystutkijoiden verkosto. Niin siellä, siellä on useita kymmeniä ihmisiä. En nyt aina aktiivisesti mukana, mutta kuitenkin jotenkin osallisina siinä verkostossa. Eli voisi niinku ajatella, että tämä tota, aihe on jotenkin nyt sellainen, joka on hyvin ajankohtainen ja nosteessa. Tämä on, on saanut aikaan paljon, paljon kiinnostusta ja, ja yhteydenottoja ihan eri puolilta maata. Ja kätilöitä myöskin sitten on, on ollut tässä sopinnäitteitä tekemässä ja siinä tutkimus, laajemmassa tutkimusverkostossa mukana, mikä on tosi upea, upea juttu. Kuulostaa
0: ihan tosi, tosi hienolta tuo verkosto ja varmasti myös niin kun se sään, jo, että se verkosto on olemassa ja, ja ketä kaikki siinä on mukana ja kuinka paljon ihmisiä, niin se varmasti myös niin ruokkii taas uutta kiinnostusta niin, että joku voi tavallaan sitä sen verkoston kautta ja avulla ja siitä innostuneena ehkä sitten myös löytää, löytää sit sen oman, oman aiheen, vaikka sit kandia tai tai gradua varten, tai, tai sitten niin kuin just noita ammattikorkeakouluopintojen niin kuin opinnäytetyötä varten.
1: Kyllä, tutkimustyö on helposti aika yksinäistä, työ on helposti aika yksinäistä, mutta Kaisa, Kaisa on sellainen yhteisöllisyyden mestari, että hän on, hän on tähän saanut kehkeytettyä monenlaisia yhteisöllisiä ja yhteisiä niin toimintatapoja ja ryhmiä.
0: Mitä kaikkea tässä hankkeessa tutkitaan ja, ja miksi tämän tutkimuksen tekeminen on niin merkittävää just nyt? Sen ainakin tiedän, että sit kun tietysti kun tutkimushanke käynnistyi ja siihen rahoitusta haettiin, niin ei ollut mitään haisuakaan tämmöisestä pandemiasta, joka vaan yllä ja yllä, eikä koskaan tunnu loppuvan. Et se, se ainakin nousi, nousi sit pian yhdeksi sellaiseksi, mitä, mitä sit on tutkittu, että miten nämä pandemia ja kaikki nämä rajoitukset on vaikuttanut sit niihin kokemuksiin. Mutta mitä, mitä kaikkea muuta nyt tällä hetkellä tutkitaan?
1: Joo, no tämän, tämän hankkeen se alkuperäinen otsikkohan on ollut kamppailu synnytyksestä. Suomalaisen synnytyskulttuurin murros. Ja tämä kamppailu synnytyksestä, tämä otsikko, niin sisä sai alkunsa tästä MeToo-synnytyksessä aktivismista ja liikehdinnästä, joka Suomessakin oli, oli pinnalla jonkin aikaa sitten. Siihen liittyen, niin tässä meidän hankkeessa tutkitaan muun muassa synnytysaktivismeja ja tätä Mithy-synnytyksessä liikehdintää ja sitä, niitä synnytysväkivalta-kokemuksia. Ja niitä meillä tutkii äh, Keiju vihreä ja siitä on kohta tulossa sitten, toivon mukaan jo jotain valmiita tutkimusartikkeleita ulos ja kaikkien saatavilleen luettavaksi. Mutta... Ähm, sitten on muitakin, muitakin aiheita aika laajasti, niin kuin synnytyskokemukset. Mulla on kerätty iso synnytyskokemusaineisto. Tähän on lähteneet synnyttäjät upeasti mukaan. Meille on lähetetty yli 150 synnytyskertomusta, jossa ihmiset siis kirjallisesti kuvaavat oman synnytyskokemuksensa. Ja... Sitten kun tämä pandemia iski yllättäen tässä tutkimuksen käynnistymisen jälkeen, niin havahduimme siihen, että, että nämä, kun synnytyssairaaloihin tuli näitä pandemiaaikaisia aikaisia rajoituksia, joita vanhemmat aktiivisesti vastusti, niin havahduimme siihen, että okay, tässä on myös tämmöinen tavallaan hyvin ajankohtainen ja, ja hyvin kiinnostava poikkeustila ja ilmiö, joka vaikuttaa synnytyskokemuksiin. Me kerättiin sit myös näihin pandemian rajoitusten aikaisiin synnytyskokemuksiin liittyvää, liittyvää kokemusaineistoa. Siitä on tulossa myös julkaisu, julkaisu Kaisan ja, ja minun kirjoittama artikkeli hyvin pian ulos. Eeva se väitöskirja tulee käsittelemään synnytystavan valintaa ja sektiosynnytyksiä. Johanna Sarlion ja Eminen tutkii kätilöiden kokemuksia omasta Työstä, siitä kätilötyöstä näitä opinnäytteitä on tehty, mitä moninaisimmista, moninaisimmista aiheista. Nyt kun mä oikein vielä muistelen, että mitä muuta, niin, niin ainakin synnytyspelkoa itse tutkin. Ja sitten ää, meillä on myös, eri kerätään tutkimusaineistoa niin kuin eri synnytyksessä mukana olevien ihmisten näkökulmista, eli ei vain ää, synnyttäjien näkökulmasta, että on tulossa ainakin yksi opinnäyte, isien kokemuksiin tai synnytyskumppanien kokemuksiin liittyen. Sitten myös doulilta kerätään aineistoa synnytysfysioterapeuteilta, kuten sanoinkin kätilöiltä, synnytyslääkäreiltä. Aika monista eri näkökulmista me koitetaan tätä aihetta lähestyä. Ja
0: nyt jos joku miettii sille, että haluaisi osallistua tähän tutkimukseen jollain tavalla ja jakaa jotain omia kokemuksia, niin mitä esimerkiksi niin kun, mitä te tällä hetkellä keräätte ja mistä voi löytää sitten ohjeet tai tiedon siitä, että miten miten voi
1: tähän tutkimukseen osallistua? Me kerätään edelleen näitä synnytyskokemuksia, eli ihan vapaamuotoisia kertomuksia omasta omasta synnytyksestä, joko synnyttäjän roolissa tai sitten synnytyskumppanin roolissa. Ja niitä voi voi meille edelleen edelleen lähettää. Ne ohjeet siihen löytyy löytyy tuolta meidän hankkeen facebook Sivuilta. On, meidän tällä tutkimusryhmällä on semmonen englanninkielinen nimi kuin Helsinki Group for Research on Birth and Childbearing Hebi. Meillä on sillä nimellä Facebook-ryhmä, josta löytyy niitä kirjoitusohjeita ja jossa me myös kerrotaan meidän, meidän tutkimusryhmän erilaisista asioista. Me on postattu kuvia pikkujouluista ja sitten siellä on tietoja meidän julkaisuista ja mistä aiheista me kerätään. Aineisto ja erilaisia tutkimuskutsuja osallistua, osallistua meidän, meidän hankkeeseen. Eli sitä sivua, sitä sivua kannattaa, kannattaa seurata, jos yhtään kiinnostaa, mitä meillä on meneillään. Sieltä saa, saa semmoista yleistä tunnelmakuvaa ja, ja infoa. Ja sitten myöskin niin me siellä tiedotetaan meidän uusista julkaisuista ja aiheista ja kiinnostuksen kohteista.
0: Ja siellä tosiaan onkin siellä Facebook-sivulla kiinnitetty julkaisu helmikuulta 2021, josta löytyy heti ne ohjeet siihen, ja ja ranskalaisin viivoin näitä näitä aiheita, mistä muun muassa ollaan kiinnostuneita, ja sieltä löytyy löytyy ohjeet, mitä mitä tulisi kirjoittaa siihen, kun oman kokemuksen jakaa ja mihin sen, sen lähettää, eli sieltä löytyy Ja jossain vaiheessa ainakin oli myös se keskusteluryhmä, joka sitten, käsittääkseni nyt ei ole aktiivisesti toiminnassa, että siellä oli sellainen keskusteluryhmä, jossa 2020 vuoden puolella myös ikään kuin sieltä keskustelusta poimittiin, mutta onko oikeassa, että tällä hetkellä se ei ole aktiivinen tai sinne ei tällä hetkellä voi osallistua, tai siellä ei ole keskustelua tällä hetkellä?
1: Joo, meillä meillä oli hankkeella reilun vuoden verran Tuommoinen aktiivisesti tosiaan toimiva keskusteluryhmä, jossa näihin, näistä tutkimukseen liittyvistä teemoista. Me postattiin sinne julkaisuja ja sitten siellä käytiin aktiivista keskustelua, tosi hienoja keskusteluja. Ja nyt tässä yhteydessä kiitos kaikille, jotka ovat niihin osallistuneet mahdollisesti. Mutta sen sivun hallinnoiminen oli aika, aika työlästä, ja meillä ei siihen, siihen riittänyt resurssia sitä jatkaa, niin muutettiin se sitten enemmän semmoiseksi tiedonanto. Että se on nykyään äh, lähinnä sellainen, missä julkaistaan äh, kutsuja osallistua tähän meidän tutkimukseen. Eli jos kerätään vaikkapa Doudilta aineistoa tai kätilöiltä tai synnyttäjiltä jostain tietystä teemasta, niin siellä sitten vaan postataan, että hei, me kerätään tällaista ja haluaisitko osallistua. Mutta että aktiivisesti päivitetään sitä toista, sitä Helsinki Group for Research on Birth and Child Bearing. Facebook-sivua. Niin, juuri näin. Ja
0: tässä tuli mieleen, kun sanoit sitä, että niin Doudiltakin kerätään, niin tässä kohdassa ehdottomasti haluan muistuttaa kaikkia siitä. Meidän oli tässä, jo olikohan se, en muista enää lokamarraskuussa vai milloin, oli tota Kaisan vetämä tilaisuus Zoomissa, jossa sitten niinku tämmöinen syntyisi Dowlen näkökulmasta, jossa oli se Dowlia mukana keskustelemassa. Ja mehän pyydettiin jatkoa, olin siellä paikalla ja keskustelua piisas. Niin tota, että totesimme, että, että niinkuin, puhuttavaa riittäisi, keskusteltavaa riittäisi, niin maanantaina 10. tammikuuta 2022 kello 13.30 on seuraava osa tätä, ja siihen voi siis osallistua, vaikka ei olisi ollut mukana siinä ekassa tapaamisessa. Tähän pitää ilmoittautua, eli tämä on niin kuin doulille avoin, ja muistaakseni siinä taisi olla joku semmoinen, että jos on nyt niin kuin pari vuoden sisällä ollut mukana synnytyksissä, tai et, et, joku tämmöinen, mutta et Facebook-tapahtumakin löytyy siitä, mistä voi lukea lisää, mutta että se on huomionarvosta, että sinne ilmoittaudutaan erikseen helsinki.fi, niin sitten saa, saa sitten sen Zoom-linkin. Mutta että, tämä on niin kuin semmoinen, mihin kannustan kyllä kollegoita tulemaan mukaan. Itse ainakin tosi arvokkaaksi sen, ja jotenkin ajattelen, että Ollaan, ollaan kuitenkin doudilla tietyllä tavalla ihan omalaisella aitiopaikalla seuraamassa jotenkin myös synnytyskulttuurin kehitystä ja niitä syntyskokemuksia siellä, niin kuin niitä synnytyksiä omalaisesta positiosta. Ja nähdään siellä varmasti paljon sellaista, mikä, mikä sitten ehkä ei, ei niin kuin muuten välttämättä näy niin musta on tosi hienoa ja arvokasta, että myös myös me doulat päästään päästään ääneen ja voidaan luottamuksellisesti tuoda meidän näkemyksiä ja ajatuksia esiin ja sitä, sitä mitä me nähdään ja erilaisia epäkohtia ja kaikkea mahdollista, niin niin kannustan kyllä kaikkia, joilla vaan se maana tai 10. tammikuuta iltapäivä on kalenterissa tyhjänä, niin tulee mukaan sinne, sinne keskusteluun. Jos, jos niin kuin jossain määrin aktiivisesti olisitte ammattilainen tai vapaaehtoinen, niin on, on mukana, niin sitten pääsee jakamaan myös niitä, niitä omia näkemyksiään. Ja, ja se on totta kai siis ihan anonyymiä, että vaikka, vaikka siellä nyt ollaan siellä Zoomissa omalla nimellä ja kasvoilla ja se tallennetaan, mutta... Että Niitä, niitä tietoja ei, ei käytetä sitä, niin kuin ei henkilöidä kehenkään, mitä, mitä sitten mahdollisesti, jos sieltä käytetään vaikka jotain lainauksia tai näin, niin niitä ei henkilöidä, henkilöidä sitten tota, kehenkään tiettyyn, tiettyyn henkilöön.
1: Joo, tosi kiva kuulla, että olet kokenut tuon Kymänen keskustelun ö, hyödylliseksi antoisaksi. Tämä on sellainen asia, mikä on tässä aineiston aikana tässä hankkeessa aika moneen kertaan kuultu. Niin eri, eri toimijoiden suusta, että, että ihmisistä on tärkeää kertoa kokemuksia ja ajatuksia tähän, tähän aiheeseen, jonka monet kokevat tosi tärkeäksi ja joka on tosi tärkeä. Ja meille on ollut tietysti tosi iloinen yllätys se, että, että miten, miten innokkaasti monet ovat tähän tutkimukseen halunneet lähteä mukaan ja kertoa niitä omia arvokkaita kokemuksiaan. Ja jakaa semmosia välillä voi olla niin aika intiimeäkin ää, asioita ja kokemuksia, kun synnytyksistä puhutaan. Ja tuon vielä ää, toistan, minkä sanoit, että et luonnollisesti kaikki se tutkimusaineisto, mitä me kerätään, niin se anonymisoidaan ja, ja tota, ketään ihmistä ei voi siitä enää, enää, enää tunnistaa siinä vaiheessa, kun niitä, ää, sitä tutkimusta tehdään ja ne tuloksia julkaistaan, että se on siinä mielessä ää, turvallista se, se osallistuminen ja mukaan tulo. Hankeellehan on nyt
0: niin kuin käy, käsittääkseni rahoitus vuoteen 2023 asti olemassa, eli neljäksi vuodeksi tähän saatiin raho, rahoitus, ja sitten tietenkin sen, sen jälkeen tai jatko, jatko ei ole vielä niin kuin selvää, mutta että minkälaiset tavoitteet tässä on tällä hetkellä, ja mitä, mitä me voidaan niin kuin odottaa, että milloin, milloin sit on odottavissa julkaisuja, artikkeleita ja tuloksia tässä tutkimuksessa ja sanoitkin tuossa jo aiemmin sitä, että jotain, jotain artikkeleita tässä ehkä jo niin kuin lähiaikoina voisi olla tulosta ja toki niin kuin nämä, tämä koko kokonaisuus, se että vaikka joku tekee niin kuin se vaatii omat tietyt niin kuin palasensa, että sitten se, se niin kuin väitöskirja on valmis. Ja sitten on kuitenkin tässä tutkimuksessa myös postdockeja, eli, eli teitä, jotka olette jo väitellyt tohtoriksi, ja teette sitä niin kuin sen tutkimusta sen jälkeen, minkälaisia ikään kokonaisuuksia tästä on luvasta, tai mi- miten ikään kuin tämä etenee, ja miten niin tipottain tästä julkaistaan niitä tuloksia, ja sitten että onko jotain niin kuin kokonaisuutta tulossa. Mä ajattelen, että itse, itsellekin on vähän semmoinen, ja varsinkin ehkä ihmisille, jotka, joille ei niin kuin akateeminen maailma ole niin kuin ollenkaan tuttu, niin epäselvä että miten, miten tämä tavallaan tapahtuu, ja mi, miten esimerkiksi joku tutkimus, kun se julkaistaan, niin missä se julkaistaan, miten se julkaistaan, jotta se on sit niin
1: kuin virallisesti julkaistu. No tutkimustyöhän on niin kuin luonteeltaan yllättävän hidasta, ja se liittyy juuri siihen, että tutkimustieto on semmoista perusteltua, luotettavaa läpinäkyvää, eli se on, niinku, se on luonteeltaan hidasta, siis sitä, sitä ei voi vaan niinku tehdä ja hirveän nopeasti, koska se tehdään tietyn protokollan mukaan ja tiettyjä tavalla sääntöjä noudattaen. No, ö- Sen takia usein, kun tekee tutkimusta, niin tutkijana on vähän turhauttavaa usein kertoa tutkittaville, että joo, tutkimus on aloitettu jo silloin ja silloin, mutta se on vieläkin kesken ja tuloksia ei ole vielä julkaistu ja niin edelleen. Eli se rytmi on väestämättä vähän vähän hidas, mutta meidän hankkeessa näitä tuloksia julkaistaan aika pitkälti nyt tieteellisinä artikkeleina tieteellisissä lehdissä. Ja niistä tulee osa englanniksi ja osa osa sitten varmaankin myös suomeksi. Ja niitä on tulossa nyt ensi vuoden aikana aikana useampia. Ja ja me niistä laitetaan tietoa sinne sinne Facebook-sivulle, jonka aikaisemmin mainitsin, jolloin niitä voi sieltä linkata ja, ja päästä lukemaan. Ja tämän lisäksi olen haluttu nopeammin tuoda suomen kielellä jotakin meidän keskeisiä näkökulmia ja ajatuksia jo esiin. Meillä on ollut kätilölehdessä tämmöinen juttusarja, jossa on jotain näitä meidän tähänastisia keskeisiä näkökulmia avattu yleisesti ymmärrettävään ja populaariin tyyliin ja suomen kielellä. Että sitä juttusarjaa kannattaa, kannattaa tsekata, jos, jos kiinnostaa. Ja väitöskirjan tekeminen on on hidasta. Siinähän menee yleensä aina useampi vuosi ennen kuin se valmistuu. Joskus se Kirjoitetaan niin, että se koostuu tieteellisistä artikkeleista, joita on siinä pitkin matkaa jo julkaistu, eli se tulee tavallaan paloittaa se kokonaisuus lopussa, tai sitten se voidaan kirjoittaa semmoiseen jolloin se kokonaisuus on valmis vasta siellä tutkimuksen loppupuolella, eli sekään ei ole niin kuin sellaista, että sitä tulosta alkaisi ihan heti, heti tulla. Me jonkin tässä annettu, annettu haastatteluja ja, ja sitä myötä voitaisiin tavallaan niin kuin, ö, osallistua siihen yhteiskunnalliseen keskusteluun näistä aiheista jo ennen kuin meidän kaikkia tuloksia on, on ehditty, ehditty julkaista. Ja sitten hankkeessa on tehty myös yhteistyötä ö, äitiyshuollon huollon synnytys ja sairaaloiden synnytys lääkärien, kätilöiden ö, kanssa. Eli meillä on sellainen ajatus tässä hankkeessa, että ne meidän tulokset eivät ole vain niitä tieteellisiä kirjoituksia ja tieteellisiä julkaisuja, vaan että meidän tuloksia on myös, myös se kaikki yhteistyö, mitä me tehdään käytännössä äitiyshuollon toimijoiden kanssa niin synnytysten hoidon kehittämiseksi ja, ja sen eteen, että et yhä useammilla olisi yhä parempia synnytyskokemuksia. Eli tässä hankkeessa on pidetty tärkeänä sit myös sitä semmoista, ää, yhteiskunnallista niin osallistumista ja ja yhteistyötä niiden käytännön toimijoiden kanssa. Ikään kuin kuin vaikuttamistyötä tietyllä tavalla? Kyllä, se on, se, on, se on yhteiskunnallista vaikuttamista. Onhan tutkimuksen teko myöskin sitä toki, mutta sitä voi tehdä myös itselläin vielä käytännöllisemmin ää, esimerkiksi kouluttamalla vaikka ammattilaisia tai, tai ää, osallistumalla erilaisiin keskustelu- keskusteluihin tai kehittämisryhmiin tai ihan myös poliittisen vaikuttamisen
0: Tulisiko sinulla, Anna, mieleen vielä jotain sellaista olennaista, mitä mitä on jäänyt jäänyt vielä sanomatta, mutta kovasti haluaisit vielä kertoa?
1: Ehkä tässä tutkimushankkeessa mukana olemisessa palkitsevinta itselleni on ollut jotenkin sen sen näkeminen, että miten miten tärkeitä ne, ne synnytyskokemukset ihmisille on. Miten tavallaan miten hyvä synnytyskokemus voi olla hyvin kannatteleva. Sillä voi olla niin kauas vaikutuksia jotenkin ihmisen itsetuntoon tai käsitykseen itsestä. Ja sit siihen liittyen se, että on monenlaisia keinoja, joilla niitä, niitä synnytyskokemuksia voidaan, voidaan, voidaan tavallaan parantaa. Ja osa niistä voi olla hyvin yksilöllisiä, mutta osa sitten Taas niin hyvin yhteiskunnallisia. Eli jos me ajatellaan vaikkapa sitä, että, että onko, kätilöillä, onko kätilöitä riittävästi paikalla, saako synnyttäjä riittävästi riittävä yksilöllistä tukea, niin nämähän on myös isoja yhteiskunnalliseen niin resursseihin ja terveydenhuollon organisointi- ja suunnitteluun liittyviä, liittyviä kysymyksiä. Eli se synnytyskokemus syntyy niin, niin monesta pienestä ja isosta. Asiasta. Ja sillä voi olla sille synnyttäjälle ja koko, koko perheelle pitkäaikaisiakin seurauksia ja vaikutuksia, niin jotenkin se vahvistaa sitä omaa ajatusta, että tämä on hirveän tärkeä, tärkeä tutkia ja, ja semmoinen meidän niin ihmisyyden ja elämisen kannalta niin olennainen ja, ja tärkeä teema.
0: Ja liittyen tuohon jos niin poliittisesta vaikuttamisesta puhetta, niin... Neti 2022 vuoden ensimmäinen Dolapod-jakso tulee olemaan poliitikon roustausta. Ja, ja muun muassa puhutaan näistä lähestyvistä aluevaaleista, hyvinvointivaaleista ja siitä jotenkin, miten, miten tärkeä paikka se esimerkiksi meille kaikille on vaikuttaa siihen, että miten, miten niitä resursseja sit ohjataan siellä tulevissa niin kun, niillä tulevilla sote-alueilla, ja, ja totta kai niin kuin se synnytysten ja synnyttäjien hoito ja kaikki tämä niin kuin äitiyshuolto, niin, niin sehän, sehän kuuluu nimenomaan, nimenomaan sitten sinne. Niin toivotaan myös, että, että jotenkin tämä, tämä tutkimushanke tuo myös semmoista tärkeää dataa ja, ja viestiä sit, sit niin kuin sinne niille poliittisille tasoille, missä sitten taas vaikutetaan, vaikutetaan sit siihen, mitkä vaikka just nimenomaan on ne resurssit, mitkä vaikuttavat sekä siihen työntekijöiden hyvinvointiin ja siihen työnlaatuun, että sitten sitä kautta myös nimenomaan sitten niiden yksilöiden kokemuksiin. Ja just sitä, että mitkä ovat niitä rakenteellisia juttuja, mihin voidaan puuttua, että päästäisiin nimenomaan sitten kiinni niihin asioihin, mitkä sitten vaatisivat vaatis ehkä sitten vähän isompaa muutosta siellä rakennetasolla.
1: Joo, kiva kuulla, että teille tulee politiikka-aihetta aihetta tänne Roulapodiin, koska politiikka on niin, niin tärkeätä ja muovaa niin vahvasti sitä, sitä yhteiskunnallista raamia, jossa, jossa synnytykset tapahtuu, Eli tosi olennainen, olennainen tärkeä näkökulma.
0: Kiitos Anna sun näkökulmasta, mitä tänään toit ja kiitos koko teidän ja Me jäädään täällä innolla kaikki odottamaan sitten niitä tuloksia eri muodoissa että miten, miten, tota, minkälaisia tietoja kertyy ja, ja tosiaan edelleen saa sitten tutkimukseen. Olisitte itse synnyttänyt tai, tai doula niin rohkeasti vaan, jos kokee, että et haluaisi antaa oman panoksensa tähän tutkimukseen. Kiitos Anna, että tulit vieraksi.
1: Kiitos kovasti, oli kiva olla, kiva
0: olla mukana. Kiitos, kun kuuntelit tämänkertaisen jakson. Doula-podin löydät Instagramista at doula ja Sitä samaa väylää saa ehdottomasti käyttää palautteen antamiseen ja otetaan vastaan myös toiveita jaksojen aiheista ja vieraista. Yhtä lailla viestiä voi laittaa Facebookin kautta, Doula Akatemian sivujen kautta. Jaksoja julkaistaan aina kahden viikon välein. Seuraavaan kertaan siis, moi moi!